0: 1864年的夏天，林肯像变了一个人。他不再是三年前那个来自伊利诺伊州草原的壮汉了。他脸上的笑容一天一天减少，皱纹逐渐加深，肩膀下垂，两颊凹陷。他患上了慢性消化不良症，两条腿总是冷冰冰的，夜里还失眠睡不着觉，面带凄惨的表情。他对朋友们说：“我觉得我永远都无法快乐起来了。”看见1865年春天完成的林肯半身雕像后，著名的雕刻家奥古斯特·圣高丹斯还以为那是在林肯死后的样子，因为当时林肯的脸上已经有了死亡的阴影。曾因为画《解放奴隶宣言》一画的艺术家卡本特，在白宫住过几个月。他在日记里这样写道：“荒野战役开始后的第一个星期，总统几乎没有合眼。有一天，我经过家居部的大厅，看见他在房间里焦虑地在走来走去，眼圈乌黑，头垂在胸前。好几天。”我一看到他的样子，就忍不住要流泪。有一天，来访者发现林肯累得瘫倒在椅子上，人们喊他时，林肯不抬头也不吭声。林肯后来回忆说：“我好像觉得那些访客都在不停的用手指把我的精力挖走。”他对《汤姆叔叔的小屋》的作者斯托夫人说：“在他的有生之年，恐怕不可能看到和平了。这场战争将会置我于死地。”林肯当时说：“朋友们曾劝林肯去休养一段时间，他回答说：‘两三个星期的休假对我没有一点用处。’”因为我无法逃脱自己的思绪，我甚至不知道该怎样去放松自己。忧愁占据着我的身体，怎么都驱赶不走。他的秘书说，林肯的耳畔总是回响着寡妇和孤儿的哭声，每天都有哭哭啼啼的母亲、妻子来白宫。为判了死刑的囚犯请求特赦，无论多么疲乏和劳累，林肯都会认真倾听，并答应他们的请求。因为女人的哭泣会让林肯受不了，尤其是当他们怀里还有婴儿的时候。他说道：“在我死后，希望有人会这样形容我：在每个能够开花的地方，拔去荆棘，种下花种。”将军们破口大骂，国防部长斯坦顿火冒三丈。他们觉得林肯的慈悲将会给军纪带来负面影响，他不应当插手军务。可是林肯厌恶正规军的专制，看不惯旅长们的残酷行径。他热爱的是那些能够打胜仗的志愿军，他们都是从森林和农场走出来的人，和林肯一样。假如有人因怯懦而背叛枪毙，林肯肯定会原谅他，因为他说：“我相信，如果是我自己上了战场，恐怕也会弃枪逃亡。如果志愿军逃走是因为想家，他就会说：‘如果枪毙他，也无法让他不想家呀。’如果士兵站岗时因为疲惫而打瞌睡，被判了死刑，林肯会说：“没准儿我自己也会有这种情况。”于是，林肯列出的特赦名单长达数页。有一次，他给米德将军发电报说：“我不希望看到有十八岁以下的男孩子被枪毙。”而当时在联邦军队里，小于十八岁的年轻人至少有一百万。十六岁以下的有二十万，十五岁以下的有十万。那个时期里，林肯有时候也会在颁布最严肃的命令时带点幽默感，例如他曾发电报给上校说：“如果还没有枪毙巴尼蒂，就请别下手。”林肯经常因遭遇丧子之痛的母亲们而动容。1864年11月21号，他写出了平生写过的最优美、最著名的信。牛津大学将这封信的抄本挂在墙上，作为优美句法的典范。虽然这封信是以散文形式写成的，但依然是一首能够引起人们。共鸣的诗。华盛顿总统官邸，一八六四年十一月二十一日，致马萨诸塞州波士顿的毕克斯贝太太，亲爱的女士。我从国防部的档案中看到一份麻省准将的报告，得知您有五个儿子光荣牺牲在战场上，您遭遇的损失太大了。我觉得没有任何话能够安慰您，因为这都是枉然的。可是我忍不住要代表您的儿子们为之献身的共和国，对您表达。感激之情，希望您以您的儿子们为荣。我祈求上帝能够减轻您的丧子之痛，保留您对故子们的美好回忆，以及在自由祭坛前您享有的一切荣誉。林肯，诚意敬上。有一天，诺亚·布鲁克斯拿了一本奥利弗·温德尔·福尔摩斯的诗集给林肯。林肯翻开了诗集，朗读了一首《莱辛顿》。当他读到“烈士们葬身于绿野，他们没有寿衣和墓碑，只好就地安息”时，林肯的声音哽住了。他把诗集还给布鲁克斯。低声说：“你读吧，我读不出了。”几个月之后，他在白宫里为朋友们一字不漏的把整首诗背诵了出来。1864年4月5号，林肯收到一封宾夕法尼亚州华盛顿郡的女孩寄来的信，他说。经过漫长的担忧和犹豫之后，我终于鼓起勇气，决定向你讲述我的烦恼。原来，她的男友已与她订婚多年，在从军之后，他曾获得过一次回家参加选举的批准，而那次他们有了愚蠢的纵情。现在，若没有你可怜我们，他就不能请假回来与我结婚。而我们的孩子就会是非法所生。我向上帝祈祷，希望你对我不会抱有轻蔑之心，而毫不理睬这封信。看完这封信，林肯注视着窗外，泪水模糊了他的眼睛。他用笔在信的末尾写了一行批示，把信交给了斯坦顿，并说。不管怎样，都要让他回到他的身边。恐怖的1864年之下结束了，好消息随着秋风传来。已攻下大西洋城的谢尔曼将军，正要从佐治亚州通过。通过一番激烈的海战，海军上将法拉古现在也攻下了。摩比湾正在墨西哥湾加强封锁，在雪南道山谷的谢利丹将军也获得了一场辉煌的胜利。如今，格兰特将军正打算攻占彼得堡和李世满，而李将军又不允许北军越雷池一步。南方邦联此时几乎到了山穷水尽的地步。一份份捷报使北军的气势日益高涨，也证明了林肯的战略指挥无误。他在1864年11月迎来了连任，而林肯并不把功劳归因于自己。他说：“显然，人民认为在此时不能临阵更换将领。”南北战争持续了四年。林肯对南方人却没有一丝恨意，他一再重复说道：“那些不必要审判的事情，请不要审判。站在对方的立场上，我们也会做出相同的举动。”南方邦联在1865年2月已几近瓦解，此时距李将军投降只剩下两个月。林肯建议联邦政府解放南方各州的奴隶，为此要付出4亿美元的赎金。可是因为每个内阁成员都强烈反对，他只好暂时放下了这个提议。林肯在1865年3月再次就任总统，此次发表的就职演讲，已被已故的牛津大学校长科松伯爵誉为。是神圣，而并非人类所说的金玉良言。那天，林肯向前几步，亲吻了一下在第五章翻开的圣经，像戏剧里的伟人那样开始了演说。作家卡尔·苏兹说过这样的话：林肯的演说像一首赞美诗，而从来就没有一位领袖。曾对他的人民说过这样发自肺腑的话。按照这个作家的看法，林肯这次演说的结尾部分是整个人类发出的最为高贵、最为美好的心声。在人们阅读时，这篇演讲稿总能令人想到从圣洁的大教堂里传出的美妙琴音。我们抱着乐观的态度，希望，并热切的祈求这场大浩劫一般的战争可以尽快结束。但如果上帝要让这场战争继续，直到瓦解了二百五十年来奴隶们无偿劳动所积累的财富，直到以刀剑刺出的鲜血来偿还被皮鞭打出的每一滴鲜血。那我们仍要说，上帝做出了完全公正的审判。我们不要怨恨任何人，而要在天下遍洒慈悲之心，按照上帝的指引行事，坚持正义，尽全力完成我们的目标，为国家包扎伤口。让伤员、遗孤和寡妇得到照料，为追求国内和国际永远的公正与和平，用尽我们所有的力量。在两个月后，在斯普林菲尔德林肯的葬礼中，这篇演讲稿被再次宣读。